0: Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une formation en ligne avec Systemio. Et on fait ça en deux étapes. Alors dans la précédente vidéo, hop là, on passe en tuto webcam, maintenant on filme mon bureau. Hein. Donc dans la précédente vidéo, je vous ai montré cette façon de gagner de l'argent avec Systemio. Puis je vous ai montré aussi comment bien paramétrer votre compte pour que vous puissiez vous aussi euh, toucher ces sous. Alors dans cette vidéo, là-dessous, encore une fois, je vous mets le lien Systemio. Vous cliquez dessus pour qu'on puisse partir sur la même page, hein, ensemble. Voilà, Et vous allez pouvoir me suivre exactement au pas à pas, en sachant évidemment que euh, moi, je vais créer un compte de zéro, hein, vierge. Comme ça, vous allez pouvoir savoir exactement comment ça se passe quand on part vraiment de... Donc, vous me suivez, on y va tout de suite pour la création de votre formation. Donc, elle a fait déjà dans la précédente vidéo toute cette partie inscription. Donc, euh, si vous êtes inscrit, il ne vous reste plus qu'à vous connecter sur votre compte. Vous voyez que là, on part vraiment de 0, de 0. Et pour créer votre formation, bah, vous allez cliquer tout simplement sur Vente, mais formations. Si vous cherchez à créer votre business en ligne à domicile, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous, clochette <rire> suite de la première étape. Et pour créer votre formation, vous allez cliquer tout simplement sur Vente, Mes formations. Et à partir de là, vous allez pouvoir entrer les paramètres globaux de votre formation. Alors première chose, vous allez lui donner un nom peut-être à votre formation. Nous on va l'appeler test, lui faire une petite description. Voilà, je vais mettre ici se trouve la description, ici lui créer un nom. Alors le nom de votre formation en évitant tout ce qui est euh, euh, les petits de, la, les, euh, du, etc. vous mettez juste les mots clés essentiels de votre formation. Donc moi je l'appellerai juste pas test ou test 1 ou test 2, voilà. Et euh, vous allez pouvoir y affecter une couleur, soit une couleur de votre marque en général, soit une couleur de la formation en particulier, ou soit vous laissez comme ça en bleu si c'est votre toute première formation. Pour la première fois, vous laissez comme ça. Mais cela dit, c'est vrai qu'après, ce serait bien de commencer à penser un petit peu plus branding. Ensuite, vous avez ici l'image. Alors, c'est quoi cette image Ça correspond tout simplement à ce qu'on appelle sur YouTube la bannière ou ce qu'on appelle sur Facebook la couverture. Donc, ce sera la couverture en quelque sorte de votre euh, formation. Donc je vous mets ma bannière YouTube, comme ça vous allez pouvoir matérialiser où est-ce que ça se place, cette image-là. Ensuite vous avez une petite image, ça peut être tout simplement votre logo, la logo de votre marque, ou alors ça peut être bah, tout simplement le logo de votre formation en particulier. Je vous mets tout simplement le logo d'une de mes formations, pour que là encore vous puissiez voir où est-ce que ça se place, euh, bon, du HTML si vous en avez éventuellement, et puis votre nom de domaine. Alors, soit vous avez celui qu'on a fait ensemble d'ailleurs lors de la précédente vidéo, euh, soit vous choisissez votre nom de domaine si vous en avez créé un, comme je vous l'ai montré là encore dans la précédente vidéo. Alors voilà, une fois que vous avez ça, bah, vous pouvez faire tout simplement enregistrer et puis on va voir précisément. À quoi ça sert tout ça Alors, pour le voir concrètement, vous avez ici la prévisualisation, donc la vue de ce qu'on vient de faire. Et Vous allez voir que cette bannière va sortir tout simplement ici. Ça, c'est ce que voit votre élève quand il arrive avec votre logo que vous aurez mis éventuellement. Et puis ici, donc, vous aurez euh, toutes vos leçons qui pourront s'accumuler là-dessous. Vous voyez que là, on retrouve euh, ce qu'on a créé aussi également, à savoir notre bio. Et on revient juste au coup d'avant, donc maintenant qu'on a bien vu. Et vous voyez que là-haut, c'est très simple. Hein. Vous pouvez ajouter des élèves euh, au coup à coup, vous pouvez également consulter un petit peu les différents élèves que vous aurez sur cette formation en particulier, mais nous ce qu'on va faire, et ici vous avez le paramétrage, c'est-à-dire que là effectivement on retrouve ce qu'on vient juste de faire si jamais vous voulez changer quelque chose. Donc revenons-en à notre nouveau module puisque c'est bien ça qu'on va créer, c'est-à-dire alors la manière dont fonctionne Systemio, c'est des modules avec des sous-chapitres, d'accord Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, donc d'abord on va faire un grand chapitre, donc un module, on va l'appeler module 1, enregistrer. donc. Et on peut y revenir à tout moment en se servant de ces boutons-là. Alors par exemple, si on peut très bien compléter, pourquoi pas Voilà, comment faire ceci, cela. Ok, très bien, on a rajouté donc un titre à notre module. On va ajouter cette fois-ci un chapitre. Pourquoi faire ceci, cela Et puis ici, vous avez un délai. Alors ce délai-là, c'est simple en fait. Il s'agit juste de délivrer votre contenu, vos leçons. Au fur et à mesure du temps, vous pouvez très bien décider quand vous vendez une formation, effectivement, que le jour 0, la personne va recevoir la leçon 1, et le jour 1, la leçon 2, et le jour 3, la leçon, etc. etc. Donc vous pouvez faire ce qu'on appelle du drift content, et donc vous l'avez là à disposition si vous voulez vraiment appliquer ce type de méthode. Donc pour ce chapitre, là, ce sera au jour 0, en général, c'est ce qu'on fait. Bon, laissez tout au jour 0 pour les différents chapitres, et ce sera tout délivré d'un seul coup au moment où la personne aura acheté. Vous pouvez aussi rajouter des images, pourquoi pas Là encore, je vais vous mettre une image histoire que vous voyez un petit peu où ça se trouve. Et il va falloir créer un chapitre sur la base de vidéos. Je suppose que vous avez des vidéos à mettre. Hein? Voilà. Donc on va prendre cette, ce format-là, ce gabarit-là, déjà tout préparé. Sauvegarder. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un petit peu là, avec cet œil, voir un petit peu à quoi ça ressemble, ce qu'on vient de, de faire. Alors rien du tout, puisqu'on n'a rien mis dans la leçon qu'on vient de créer, mais on voit déjà que ici on peut retrouver notre structure avec le module 1, comment faire ceci, cela, et le chapitre 1, qu'on est d'ailleurs en train de voir actuellement, hein, c'est ça, qu'on n'a pas rempli, pourquoi faire ceci, cela. Donc ça vous permet de voir un petit peu plus concrètement à quoi ça ressemble et où est-ce qu'on a placé nos images. Vous voyez que là, c'est le texte, et ça, c'est l'image en plus. Donc ça fait un petit peu, peut-être double emploi, peut-être qu'il faudrait aménager l'image pour qu'elle soit un peu plus complémentaire du texte. Mais bref, en ce qui nous concerne, eh bien, on va la retirer. Et pour ça, vous allez donc vous retourner sur votre éditeur, et vous allez pouvoir en sortir en cliquant sur cette flèche, aller voir directement votre chapitre en question, voir les paramètres et retirer l'image. Voilà, on fait sauvegarder, comme ça, on n'aura plus que le texte et ce sera nettement plus propre. Donc, vous voyez que les petites manipulations, hein, elles sont relativement simples quand même. Alors, l'éditeur en lui-même, eh bien, on clique sur le chapitre, donc, et on se retrouve encore une fois au sein même de l'éditeur. Et c'est ça, précisément, qu'il faut absolument que vous compreniez bien pour faire de bonnes formations et avoir quelque chose de clair et de fluide pour vos apprenants. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Pour vous faciliter le travail, il faut absolument que vous le maîtrisez bien, une fois pour toutes cet éditeur. Vous allez voir que c'est très simple. On va commencer par les boutons du haut. Ici, vous avez l'équivalent des pommes Z ou des CTRL Z si vous êtes sur PC. Donc, vous pouvez faire du undo. Hein. Ça s'appelle aussi comme ça. Ici, vous avez de quoi donc prévisualiser cette page, sortir de l'éditeur pour en voir une prévisualisation, enregistrer ce que vous êtes en train de faire et puis sortir de votre éditeur et revenir à votre structure. Clique, on retourne dans l'éditeur et je vais vous montrer la première chose que vous devez faire quand vous arrivez sur une page, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit pour un tunnel ou pour une formation comme vous voulez, c'est de régler les paramètres. Évidemment, euh, n'oubliez pas ça parce qu'il y a des choses qui sont importantes dedans. Vous voyez qu'ici déjà, vous pouvez retoucher le titre du chapitre. Choisir si vous allez mettre des polices Google ou des polices Web Safe. Des polices Web Safe, ce sont des polices qui peuvent être téléchargées par absolument tous les navigateurs du monde, de n'importe quel endroit qui se trouve. Quelquefois, il y a des polices qui sont un petit peu alambiquées et bah, des polices Google qu'on peut pas... Donc voilà, si vous voulez prendre zéro risque, vous pouvez aller sur les polyps. Web Safe. Euh, alors, la taille, vous pouvez jouer avec la taille, et là, vous allez régler en fait des paramètres qui vont s'appliquer à toute la page, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous n'aurez pas dans chaque élément à changer les paramètres, ce sera fait une fois pour toutes. Vous pourrez changer si vous le voulez, mais au moins, vous aurez cette ce gabarit qui sera mis en place avec la taille des typos que vous aurez décidé, la hauteur de ligne, entre chaque ligne, euh, la couleur des liens, là on est dans le bleu, mais vous ferez ce que vous voulez, euh, mettre en français, vous pouvez mettre même de la couleur d'arrière-plan si vous voulez, mettre, je sais pas, un marron si vous voulez ou n'importe quoi. Mettre plus ou moins en transparence voilà une image si vous le voulez aussi euh, flouter l'arrière-plan bref ce qui est important surtout ce sont les tracking parce qu'ici vous allez pouvoir euh, mettre alors souvent des, du pixel facebook Peut-être pas pour les formations, peut-être pas très utile quand même pour les formations, mais pour tout ce qui est euh, page de capture, euh, page de remerciement, vous allez pouvoir mettre donc des, ce qu'on appelle dans le header ou dans le footer, en anglais, euh, mettre des pixels, des petits ordres pour, pour que votre pixel Facebook puisse prendre les bonnes informations et qu'après vous puissiez vous servir de ces bonnes informations pour faire des pubs efficaces. Donc voilà pour cette présentation d'abord des paramètres, mais une fois que vous avez réglé ces paramètres, vous allez pouvoir revenir donc à votre éditeur. Et c'est facile à comprendre. Un Éditeur, c'est comme des poupées russes que vous embriquez les uns dans les autres. Alors, il y a la grosse poupée dans laquelle on met la moyenne poupée, dans laquelle on met la petite poupée. Et ben là, la grande poupée, c'est ce qu'on appelle des sections. D'accord C'est la partie donc en vert ici. Et à l'intérieur des sections, on va mettre ici des rangées. D'accord Section rangée. Et à l'intérieur des rangées, c'est là qu'on va mettre des éléments. Et les éléments, vous les avez là. Voilà, tout simplement. Et vous allez pouvoir, donc, ajouter des éléments, des éléments, en sachant à chaque fois que, par exemple, bah voilà, vous êtes sur un titre de la telle rangée et de telle section. C'est important juste de comprendre, une fois pour toute la mécanique de cette chose-là. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur bah, Des éléments, effectivement. Vous pouvez rajouter un titre, par exemple. Voilà, un titre. Un titre, un texte. Hein, un texte, par exemple, ici. Voilà, tout simplement. Donc, vous rajoutez, c'est du glisser-déposer, hein, tout simplement. Et vous pouvez euh, créer en fait voilà une liste à puces et vous pouvez après en cliquant sur chacun de ces éléments changer les différentes choses qui se trouvent à l'intérieur, alors pour du texte c'est pas très compliqué, si juste un truc que je vais vous expliquer c'est la différence entre la marge et le rembourrage parce que ça chaque fois les débutants ça un petit peu compliqué quelquefois. Bah, je vais vous montrer tout simplement, si vous jouez avec la marge vous allez donc repousser l'élément du en bas, l'élément du dessous. Vous voyez que la ligne bleue, elle est restée là. Par contre, si vous rajoutez du rembourrage, ici, voilà, vous allez rajouter de l'espace entre votre typo et le bas du trait bleu. Ce n'est pas tout à fait la même chose, dans certains cas, ça ne fait pas exactement la même chose. Mais pour le reste, c'est facile à comprendre, malgré tout quand même. Vous voyez que vous pouvez sélectionner ici les, les polices web safe, la même police que celle que vous aurez sélectionnée dans les paramètres. On a dit qu'on le faisait une fois pour toutes possible que vous utilisiez donc ce type ici de fonctionnalité Et puis, tout en bas, qu'est-ce qu'il y a tout en bas Il y a retardé l'apparition. Alors ça, si vous voulez par exemple que la personne ne voit que le texte de toute cette page sans la vidéo et la vidéo apparaîtra un petit peu après. Alors, dans les formations, c'est pas très utile de de, servir de ça. Ça peut servir dans certains cas marketing du style euh, dans du contenu privé, euh, d'un tunnel de vente par exemple. Mais là, dans ce cas précis, pour les formations, c'est pas super utile. Donc voilà pour un simple, un, les éléments qui se trouvent dans un simple texte qu'on a vu. Après, dans chaque élément, là, on est dans une liste à puces, Vous voyez que après dans chaque élément, vous avez moyen de euh, changer les choses qui sont propres, un menu contextuel, donc, qui sont propres à euh, ces différents éléments. Par exemple, là, si je veux autre chose que des, des croix comme ça, je peux très bien mettre un autre flat icône, me mettre, par exemple, avec ça, voilà, cette petite chose-là, et puis décider que ce soit le couleur, la couleur de l'icône soit en vert, par exemple. Voilà. Un vieux verre comme ça, voilà Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez changer les choses qui se trouvent à l'intérieur. Après, c'est juste de l'agencement des différents éléments que vous aurez ici en jouant évidemment avec les marges que vous avez ici hein. on, on les a bien expliqué ces marges donc en prenant un petit peu d'espace voilà pour donner un petit peu de d'espace à tout ce qui se passe à l'intérieur donc voilà pour ces éléments qui sont relativement simples qui sont texte titre, les listes à puces une boîte de contenu c'est juste en fait faire joli mais bon c'est pour voilà vous changez le titre de cette boîte de contenu et à l'intérieur vous mettez bah je sais pas un titre un, un texte un élément hein, ce que vous voulez c'est juste voilà du glisser-déposer encore une fois donc vous prenez tout simplement euh, le texte Thank mm -hmm. you et vous le glissez à l'intérieur. Alors, ces petits ces petits codes-là qui vous sont marqués, bon, bien sûr, vous connaissez, hein, ça, c'est pour mettre des liens, en particulier, mais aussi ces petits codes, quand c'est en orange, vous avez moyen bah, de jouer avec, euh, tout simplement, vous voyez, si j'appuie, hop, ça descend d'un cran, ça va se retrouver là-dessous, voilà, c'est ici, ou le faire remonter d'un cran, tout ce bloc-là, OK Et puis, à chaque fois, vous pouvez donc euh, jouer avec euh, les paramètres particuliers de euh, cette boîte de contenu, par exemple, ou si je sélectionne la liste à puces, ou si je vais au-dessus de la liste à puce, je peux la dupliquer, ou je peux en faire carrément un gabarit, auquel cas, si ça, ça vous plaît, toute cette boîte de contenu, et que ça vous plaît euh, comme ça, vous pouvez très bien sauvegarder, sauvegarder un bloc carrément, et puis ce bloc, vous allez lui donner un, un titre, vous le créez. Ensuite, vous allez dans bloc, mes blocs, et vous allez pouvoir retrouver, voilà, tout simplement ce Bloc que vous avez créé et le remettre un petit peu où vous voulez. Voilà, là je l'ai en double maintenant. Ici de quoi jeter. Donc vous voyez que la petite disquette elle est intéressante quand même parce qu'elle permet d'enregistrer des gabarits tout faits qui pourront vous resservir pour les autres leçons. Voilà pour ce bref aperçu. Il ouais, reste un truc quand même qui est important, c'est la partie vidéo. Ben voilà, ben J'ai cliqué dessus, je vais vous montrer d'autres petites choses qui sont intéressantes aussi, notamment par exemple que vous pouvez évidemment mettre des vidéos YouTube. Alors, si vous faites ça, c'est des formations que bien souvent vous allez faire payer. Donc, euh, mettez-les en non répertorié, mais c'est vraiment pas une bonne protection de vos vidéos en non répertorié sur YouTube, soyons clairs. Il suffit que la personne euh, vous prenne le lien de cette vidéo et elle pourra le distribuer à n'importe qui. Donc, c'est un petit peu délicat quand même de se servir euh, de ce type de lien. Si vraiment c'est ce que vous voulez faire, ben je vous montre ça, c'est ici, Voilà, vous mettez votre vidéo en non répertorié voilà et euh, auquel cas elle sera pas visible en public mais vous pourrez quand même la donner uniquement à ceux qui posséderont le lien et le lien en l'occurrence il est ici le lien de la vidéo d'accord donc si vous le prenez copier que vous le mettez ici coller, vous voyez qu'on retrouve tout simplement cette vidéo qui est non répertoriée sur YouTube, que le grand public ne pourra pas voir sur YouTube, mais que vous apprenant pourront voir. Alors encore une fois, c'est vraiment pas ce que je recommande de faire. Le mieux, ce serait de vous acheter peut-être une petite plateforme fait exprès. Moi, j'utilise Vimeo voilà pour tous mes tunnels de vente. Maintenant, toute ma partie formation, elle, est encore plus protégée. Mais toujours dit que déjà, passer par ça, vous voyez que c'est pas non plus excessif 7 dollars par mois. Alors, comment est-ce qu'on fait ben, Vous prenez tout simplement le lien de votre vidéo Vimeo et vous le mettez ici dans « lien direct ». Voilà. Et là, il va retrouver donc votre votre vidéo logée, hébergée sur euh, Vimeo. Vous pouvez intégrer à la page, vous voyez que là, ce sont des, des, des codes HTML que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur, euh, sur YouTube aussi, où vous pouvez faire tout simplement un envoyer, envoyer un fichier, auquel cas c'est euh, votre vidéo qui sera téléchargée gratuitement, d'ailleurs euh, directement sur, euh, sur système io. Seule chose, c'est qu'il y a des euh, limitations vraisemblablement, puisque vous voyez qu'ici, on vous prévient, euh, veuillez utiliser des services vidéo comme YouTube pour couvrir 100% des appareils. Visiblement, tous ne sont pas couverts en passant par ce mode de téléchargement. Donc, à vous de choisir quel type de téléchargement vous souhaitez mettre en place pour votre formation. Ensuite, pour une formation, il y a le démarrage automatique, à laisser gérer par votre apprenant qui débarque sur votre leçon. Soit il le fera par lui-même, soit vous forcez un petit peu le démarrage automatique et vous mettez en visible. Donc Là, c'est à vous de voir comment est-ce que vous gérez. Bouton de contrôle, bah, tant qu'à faire, vous les laissez visibles pour que vos apprenants puissent avancer, reculer, faire un petit peu ce qu'ils veulent. Les marges, on en a parlé un petit peu. Retarder l'apparition, pas très utile sur une formation et puis donc visible sur ordinateur et sur mobile. Vous voyez que là encore, vous allez pouvoir vérifier si vous avez fait du bon boulot en en utilisant donc euh, tout simplement ici euh, ce téléphone ou votre PC. Alors deux trois petites choses en plus et on en aura terminé pour cet éditeur. Vous voyez que c'est relativement simple. C'est les colonnes. Les colonnes. Qu'est-ce que c'est C'est tout simplement une disposition qui vous permet de mettre des éléments à l'intérieur. Voilà bien rangé. Vous pouvez mettre un petit texte ici par exemple, une image de l'autre côté. Et puis au milieu, mettre une vidéo par exemple, voilà, et vous avez donc ces trois colonnes. Les rangées, les sections, je ne vous les explique pas parce que je vous l'ai déjà fait avec ces sections-là et les ranger hein, qui se trouvent ici, voilà, en bleu. Hein. Bah, vous voyez que maintenant, on s'y retrouve beaucoup plus facilement et ce à quoi ça peut servir très précisément. Ensuite, vous avez moyen de mettre évidemment des boutons, Alors, boutons, là encore, si vous cliquez dessus, vous avez redirigé vers une page. Évidemment, vous allez rentrer ici l'URL, la direction que prendra ce bouton. Ouvrir dans la même fenêtre. Pour une formation, il vaut mieux quand même faire ouvrir dans une nouvelle fenêtre parce que sinon, ça va écraser la page sur laquelle la personne est et c'est pas très agréable quand on suit une formation. Il vaut mieux ouvrir une autre fenêtre à côté. Le follow no follow, c'est pas très important. Le link juice, parce que là, on n'est pas en train de faire du ranking. On n'est pas en train de chercher à faire référencer votre leçon. Donc, on oublie ça. La largeur de boutons, bah voilà, vous pouvez même faire des boutons hyper larges si vous voulez. Vous pouvez même euh, vous jouer, jouer un petit peu avec euh, la forme des boutons en mettant du 25 partout, voilà, je me retrouve avec ce qu'on appelle une « pills » en anglais, une, un bouton forme de pilule. Voilà, Donc, vous pouvez jouer avec toutes ces petites choses-là dont je viens de vous parler hein. et pour la plupart, vous les connaissez maintenant. Alors, on continue d'avancer avec ici les médias. Donc, vous pouvez rajouter des médias là encore une fois. À chaque fois que vous cliquez sur l'élément, ça vous donnera le menu contextuel de chaque média. Possibilité aussi, pourquoi pas, de, voilà, de, de faire des partages. Hein. Voilà, ici, vous avez un tweet. Voilà, vous, vous avez le tweet et donc vous faites tous les petits réglages à l'intérieur. Autre chose, et ça me paraît intéressant aussi, c'est toute la partie sondage vous voyez que vous avez moyen de faire des sondages aussi un petit sondage simple pour savoir un petit peu où en est votre apprenant savoir s'il a bien compris la chose savoir euh, voilà pour pouvoir communiquer quelque part au travers de de ces euh, de ces éléments qui sont plutôt des éléments agréables pour les euh, les élèves qui traversent vos formations Là, vous avez d'autres éléments, le countdown, c'est plus pour euh, du marketing, donc pas trop pour les formations, euh, un menu, pourquoi pas, pff, je vois pas trop, mais pourquoi pas, des lignes horizontales, ce qu'on appelle des, des dividers en anglais, du code HTML, c'est vraiment vous avez quelqu'un qui veut intervenir sur votre page, et puis des FAQ, ça non plus Peut-être pas trop utile pour votre pour une formation c'est encore une fois un petit peu plus de marketing avec les pages de vente notamment bref vous faites enregistrer n'oubliez pas de faire enregistrer et puis une fois que vous avez terminé bah vous allez vite vous rendre compte que une fois sorti bah vous avez effectivement votre module avec ici votre le premier qu'on vient de créer alors ça va donner un petit peu n'importe quoi si je regarde mais en même temps euh, voilà <rire> Mais l'essentiel, c'est que vous ayez bien compris comment fonctionnent les rouages et tout l'intérieur de Systemio. Et là, vous avez absolument toutes les bases qu'il vous faut pour créer votre propre formation en ligne. Bien sûr, maintenant, il va falloir la vendre et c'est précisément ce que je vous propose de faire en cliquant là-dessous ou tout en haut de la description pour retrouver cette vidéo sur les tunnels de vente avec Systemio. A tout de suite si tu cliques.